0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur la chaîne Bismarck, il est 11h et c'est le début de Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne la nouvelle société numérique. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par une découverte, on va voir comment vendre, créer, diffuser, acheter de la musique très différemment de ce qui se fait aujourd'hui. Ça s'appelle de la musique par NFT, on va en découvrir davantage dans l'interview avec Kevin Primicero, président et cofondateur de Pianity dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié au débrief de l'actu, l'actu hebdo de la tech. Euh, ben, à l'intérieur il y a évidemment le sujet Facebook. Facebook qui perd pour la première fois de son histoire des utilisateurs et qui commence à expliquer à ses investisseurs que c'est compliqué de fournir Facebook et Instagram en Europe. On parlera aussi de la conférence ministérielle sur la souveraineté numérique qui a eu lieu lundi et mardi avec euh, les engagements qui seront euh, commentés en plateau. Et puis également de cette aide revalorisée de 300 à 600 euros pour passer au au débit. Et enfin, on retrouvera notre rendez-vous mobile business avec des chiffres assez fous pour la publicité mobile, avant de conclure par une découverte scientifique, porteuse de grandes promesses pour la conception de panneaux solaires pour demain. Mais tout de suite, donc, on va parler de création musicale en NFT. d'armes de mon invité est assez inédit. Avoir réalisé plus d'un million d'euros de ventes avec 5000 NFT musicaux en une semaine. Bonjour Kevin Primi Sériot. Évidemment, l'objet de votre présence ici, c'est d'expliquer de quoi on va parler précisément là quand on parle de NFT musicaux. Pourquoi ça mérite aussi qu'on qu s'y arrête Mais justement, c'est ma première question. Qui sont ces gens qui ont acheté ces 5000 NFT musicaux qui valent un million d'euros de vente sur votre plateforme en une Semaine, qui a compris finalement euh, déjà ce que vous étiez en train de faire
1: Alors nous on a plusieurs types d'utilisateurs euh, qu'on a identifiés notamment dans, dans ceux qui ont dépensé euh, au total un million d'euros pour soutenir ces artistes. Euh, on va avoir déjà dans un premier temps les fans euh, de ces artistes en question. Euh, qui peuvent avoir acheté ces NFT pour plusieurs raisons. La première, c'est certainement pour soutenir l'artiste, euh, parce que en fait, dans ces 1 million d'euros qui ont été distribués, c'est pas à des artistes extrêmement connus, c'est en général des artistes de niche, des artistes émergents. Euh, et donc, je pense que la plupart de ces personnes ont euh, voulu soutenir ces artistes-là en leur, euh, au final, donnant de l'argent directement, ce qu'on ne peut pas faire sur les autres plateformes aujourd'hui.
0: Et puis ce sont quand même des pionniers, des défricheurs, hein, d'une nouvelle façon de commercer de, de, de commercer avec l'art, avec les œuvres culturelles.
1: Ah, clairement, donc dans un deuxième type d'utilisateurs, je pense aussi, qui vont acheter ces NFT, ça va être notamment des, des... Personne de la communauté crypto-monnaie. Ouais. Euh, donc ils sont aussi venus pour investir tout simplement et se dire, ah ben c'est une nouvelle plateforme, elle a l'air intéressante, elle est pionnière. Euh, ben, je vais acheter des NFT euh, sur Pianity parce que je pense qu'ils vont prendre de la valeur plus tard. Donc, y a et aussi sont des, des Français,
0: des utilisateurs français
1: euh, On a aujourd'hui sur Pianity entre 10 et 20% d'utilisateurs français et 80% d'utilisateurs étrangers. On a beaucoup de monde en Asie, on a du monde aux états unis on a du monde euh, en Amérique du Sud également.
0: Donc, ça bouge plutôt autour de nous pour l'instant. Et là, c'est vraiment, euh, euh, je disais, inédit. Mais enfin, vous êtes vraiment au tout début d'une histoire autour de la musique vendue en NFT. Euh, donc, vous êtes le président cofondateur de Pianity. C'est une plateforme musicale hein, qui est euh, française, dédiée euh, aux NFT. Les artistes, les musiciens et euh, leur communauté, vous l'avez dit, ils, te, ils peuvent donc créer, vendre, acheter, collectionner des morceaux en édition donc limitée c'est la particularité du NFT
1: c'est ça et c'est une vraie révolution notamment pour l'industrie de la musique euh, parce que depuis des centaines d'années voire plus euh, les... quand, un, quand un peintre par exemple peint un tableau, le tableau est unique euh, la même chose pour un sculpteur, la sculpture est unique euh, par contre un, un musicien jusqu'à aujourd'hui quand il compose un morceau qu'il enregistrait sous forme de fichier MP3 ou autre bah, ce fichier était multipliable, démultipliable à l'infini euh, et en fait c'est ce qui fait que qu'il n'avait pas vraiment de valeur au final, ou moins de valeur peut-être qu'un tableau de grand peintre. Euh, Aujourd'hui, grâce au NFT, on peut amener cette rareté euh, dans le monde de la musique.
0: Est-ce que c'est adapté ce modèle justement Parce que ce qui fait qu'on euh, a lutté, réussi à endiguer quand même une grosse partie du piratage sur euh, la musique, euh, c'est parce que sont arrivées des offres euh, au modèle illimité de consommation avec des forfaits qui permettent de consommer autant qu'on veut, autant de musique qu'on veut et là vous nous dites je vais transformer ce modèle et je vais en faire un objet très rare de la musique
1: exactement bah, c'est parce que quand Spotify est arrivé c'est pas anachronique si mais c'est parce que quand Spotify est arrivé euh, donc ils sont arrivés les plateformes de streaming avec une solution au piratage qui était bon on donne accès à tout et en fait c'est plus pratique d'être abonné à Spotify que de devoir télécharger une par une toutes les musiques ouais. qu'on veut écouter donc ça a mis fin au piratage de cette manière là euh, mais les NFT n'existaient pas à l'époque euh, aujourd'hui on a cette nouvelle technologie qui permet euh, d'empêcher la copie, de permettre, qui permet l'édition euh, du coup limitée euh, et surtout qui permet de vraiment permettre aux artistes de se rémunérer. Euh, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête un chiffre, c'est que 90% des artistes euh, sur les plateformes de streaming gagnent moins de 1000 euros par an. Oui. Donc c'est impossible pour eux aujourd'hui de, de vivre et ils ont besoin euh, d'aller faire des concerts ou d'avoir tout simplement un métier à côté euh, de, de leur vie d'artiste et
0: donc là ça pourrait être une activité à côté finalement des plateformes de streaming euh, classiques, une activité avec d'autres œuvres. est-ce que ce sont des œuvres inédites exclusives qui sont vendues sous forme de NFT
1: exactement, donc nous on, quand un artiste sort son NFT sur Pianity il peut aussi le sortir sur les plateformes de streaming, les deux peuvent aller de pair D'accord. Euh, de la même manière qu'on pourrait sortir une musique sous forme de vinyle et puis continuer à les sortir à la radio mais aussi sur les plateformes de streaming donc les deux vont ensemble euh, à partir de là, on laisse le choix à l'artiste de décider s'il souhaite que son œuvre soit exclusive sur Pianity, euh, s'il souhaite la sortir en premier sur Pianity et ailleurs ensuite, ou s'il souhaite euh, les, la sortir en même temps, ou même après chez nous, avant de l'avoir sorti.
0: Parce que pour celui qui possède euh, ce morceau musical sous forme de NFT, donc qui en a une propriété, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si finalement ce même morceau se retrouve sur les plateformes limitées
1: Alors, moi, je suis d'avis que si on possède un, un, un NFT d'une œuvre et que cette œuvre qui est sur les plateformes de streaming a énormément d'écoutes et euh, diffusée à la télé et diffusée à la radio, en fait, ça va faire prendre de la valeur au NFT parce qu'il n'existe qu'un seul NFT ou un nombre limité de, de NFT. Donc moi, je suis partisan de dire que si j'ai un NFT, j'aimerais bien qu'il soit diffusé partout. Euh, de la même manière que euh, la Joconde Ça veut dire que j'ai
0: parié sur un, une œuvre à, à succès. Exactement. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on s'enrichit. On n'est hein. pas propriétaire des droits d'auteur.
1: Exactement. Euh, Aujourd'hui sur Pianity, on possède un, un, un objet qui est dérivé euh, de la musique. Euh, on possède pas les droits d'auteur qui, qui appartiennent toujours aux auteurs de cette musique, et ni les royalties qui appartiennent toujours aux, aux personnes qui détiennent le master. Donc c'est vraiment euh, ça permet à l'artiste en fait d'avoir euh, accès à une nouvelle source de revenus pour lui, euh, qui rentre pas en conflit avec le reste euh, et qui lui permet donc de, de se financer.
0: Et alors euh, c'est Victor de la musique euh, demain. J'imagine que ça ne va pas être un sujet au cœur de la soirée euh, de la cérémonie, mais est-ce que vous avez commencé à réussir à convaincre des artistes célèbres qui seront peut-être aux Victoires de la musique demain euh, à toucher au NFT et à venir sur votre plateforme
1: alors aujourd'hui, euh, vous avez mis le doigt dessus, c'est que il euh, y a des contrats qui sont assez complexes euh, notamment en termes de droits d'auteur et euh, avec, les, avec les, les maisons de disques et les labels. Euh, donc aujourd'hui, on est en discussion avec ces acteurs-là pour pouvoir sortir des gros artistes. Et donc c'est quelque chose qu'on va faire dans les prochains mois. Euh, donc euh, avoir accès et pouvoir, en accord avec la SACEM et en accord avec les maisons de disques, sortir des, des artistes que, que, qui sont aujourd'hui très connus et qui seront sûrement euh, au victoire de la musique demain.
0: Alors ce peut signaler aussi c'est que vous êtes un ancien de l'école 42, oui. bon, vous êtes un geek, vous, vous avez voilà, beaucoup de, de développement dans votre, dans votre histoire déjà, jeune histoire mais vous avez déjà fait beaucoup d'autres choses, on n'aura pas le temps d'en parler maintenant, mais ce que je voulais signaler c'est que cette plateforme de musique en plus elle a une façon d'être gérée qui est aussi assez innovante, c'est un, une gestion collective décentralisée, expliquez-nous.
1: Exactement, donc déjà toutes les musiques euh, et tous les NFT euh, sont stockés sur euh, plus de 1500 serveurs dans le monde qui ne nous appartiennent pas ouais. Ça veut dire que si demain on n'existait plus, euh, les NFT eux existeraient toujours Donc c'est à dire que si quelqu'un achète, dépense 100 euros sur Pianity pour acheter un NFT, ce NFT ne sera pas perdu même si nous on n'existe plus euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaie aussi de décentraliser la manière dont on sélectionne les musiques, la manière dont on permet aux artistes euh, de sortir sur la plateforme. On ne veut pas, en fait, ce n'est pas notre rôle de sélectionner, d'être un label. Notre rôle, c'est de fournir un outil pour que l'industrie euh, puisse avancer plus vite. Et en fait, aujourd'hui... Une des manières de participer sur Pianity sans même dépenser d'argent, c'est de pouvoir venir voter pour les prochaines musiques qui seront disponibles sous forme de NFT. Et donc, on a mis un, en place un système où on a une, une liste d'attentes d'artistes. Et quand un artiste reçoit beaucoup de votes, il va pouvoir sortir sur Pianity sous forme de NFT.
0: Donc, un modèle vraiment collaboratif. Vous collez au modèle, euh, au principe d'origine, on va dire, de, de la blockchain Exactement. Merci beaucoup. Kevin Primiserio, qui est le président cofondateur de Pianity, donc une nouvelle plateforme de vente d'achat de musique en NFT. C'est l'heure dans Tech de passer au débrief hebdo de l'actu. Alors avec moi pour commenter l'actu-tech cette semaine Alain Staron, le disrupteur opérationnel, Bonjour. président cofondateur d'Artifil, une start-up disruptive forcément, hein, dans le secteur de la maison intelligente. Et à vos côtés Alain, Benoît Thulin qui est une personnalité entrepreneur du numérique français, directeur de Sebrain France, une plateforme logicielle de digitalisation des process administratifs. On va parler non pas de vos activités mais de Facebook enfin Facebook Meta je devrais dire maintenant donc euh, qui a dévoilé ses résultats et on s'aperçoit que pour la première fois de son histoire il perd des utilisateurs déjà première nouvelle mais deuxième nouvelle on découvre dans un document euh, envoyé à la SEC donc au régulateur des marchés financiers euh, un petit paragraphe qui dit que en gros euh ça, deva, ça va devenir peut-être compliqué de continuer à fournir Instagram et Facebook en Europe euh, du fait d'un flou sur la législation qui concerne les transferts de données des utilisateurs vers les états unis alors, on a cru que d'un seul coup, c'était une menace. Menace de quitter le vieux continent et de nous laisser comme ça sans euh, Facebook et Instagram. Bon, après tout, pourquoi pas, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Meta a euh, évidemment réagi à ce qui était euh, paru dans la presse pour, euh, pour nier euh, toute menace et tout départ euh, intentionnel. Mais pour autant, n'a pas nié que ça restait une activité risquée en Europe. Mmh. Qui veut réagir
2: bah... Je sais pas, oui, je veux bien. Euh, ça fait euh, D'abord, ça fait quand même déjà longtemps qu'on a des doutes un peu sur euh, la croissance euh, éternelle de Facebook, euh, notamment en Occident et en particulier en Europe. Hein. Euh, si vous regardez, euh, il y a quand même eu des vagues. Euh, Facebook, maintenant, est implanté en Europe à peu près au milieu des années 2000. Hein, 2007, c'est le moment où vraiment ça commence à devenir à, à débarquer un peu. Et puis ça croît euh, dans, les, dans les années qui suivent. Mais si vous regardez les jeunes générations, en réalité, ils sont assez peu sur Facebook. Ouais. Donc, euh, si on prend du champ et qu'on se place au niveau d'un méta dans lequel on va trouver aussi bien Facebook bien sûr, mais surtout Instagram et WhatsApp, là tout d'un coup on retrouve, on va dire, une audience et une diversité d'audience qui est beaucoup plus large. Mais si on regardait uniquement que Facebook... Euh nos enfants n'y sont pas, et, et nous-mêmes ils euh, sommes un peu moins, ça s'est aussi énormément clivé euh, socialement, l'usage de Facebook. Donc, les interrogations sur euh, Facebook en soi, elles sont déjà assez anciennes, et par ailleurs, euh, les détournements, les implications de Facebook dans le champ politique, etc., euh, ça fait déjà des années qu'en réalité, ça crée des polémiques, ils n'arrêtent pas de faire un peu les apprentis sorciers, ils changent les algorithmes, rappelez-vous des, des, des débats, évidemment, très très profonds qu'on a eus sur euh, l'élection de Donald Trump, mais qu'on a eu aussi au moment des Gilets jaunes, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les changements des algorithmes, suite justement euh, aux reproches qui avaient été faits à Facebook dans euh, l'outillage du débat public au moment de l'élection de Donald Trump, a eu comme conséquence aussi de mettre davantage l'accent sur les groupes locaux qui n'avaient pas été sans conséquence sur l'émergence des gilets jaunes. Donc on sent qu'il y a un côté un peu apprenti sorcier qui ne rend pas service à Facebook. Alors ensuite... La question euh, qui se pose sur euh, vont-ils se retirer ou pas Oui, c'est une panoplie. Dans la panoplie, on va dire euh, des armes qui, dont ils disposent pour euh, faire un bras de fer avec euh, l'Union européenne.
0: Qui est en train donc de réguler sur les plateformes mmh. numériques
2: Exactement. Et, et donc euh, bah, c'est un, c'est un, on va dire, c'est un dispositif pour pouvoir le pour le faire. Un coup de bluff, un coup de poker, euh, mais qui est quand même très dangereux parce que euh, bah, euh, il y a quand même des millions, euh, bah, il y a d'abord des, des dizaines de millions d'usagers, ne serait-ce qu'en France. Il y a des centaines de milliers d'entreprises, d'associations qui, en fait, ont leur existence sur Internet, sur Facebook, euh, parfois leur business model. Donc, ce ne serait Facebook. pas
0: sans impact, c'est ça que vous dites, Benoît
2: bah, Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Par ailleurs, ça pose aussi une question de, si tout d'un coup, EDF vous menaçait de couper l'électricité en disant, oh, finalement, ce marché ne m'intéresse pas, vous diriez, je vais peut-être changer de provider d'électricité. De, c'est la même chose qui est posée sur Facebook c'est une arme qui est un peu à double tranchant dont il faut qu'ils usent avec énormément de prudence
0: bah oui parce que déjà que beaucoup de jeunes partent sur TikTok donc euh...
3: mmh. oui en fait j'ai l'impression quand même le truc intéressant c'est ça y est Facebook atteint son plateau en nombre d'utilisateurs en même temps Perte à 1 million sur 2 milliards, c'est le troisième chiffre après la virgule. Donc, ça dévisse autant en bourse et caractéristique de, du manque de nerfs des investisseurs. Mais bon, peu importe. Euh, et c'est normal qu'ils atteignent un, plate, un plateau. Hein. Euh, L'humanité est finie, le nombre de gens pour un téléphone est fini, le nombre de gens susceptibles d'intéresser est fini. Ce qu'il faut regarder, c'est l'ARPU. Le revenu moyen par utilisateur réduit ne fait que grimper. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Américains, c'est 60 euros par personne, pour les Européens, c'est 20 euros, et les Asiatiques, c'est 4 euros. L'Europe est le deuxième continent en termes de chiffre d'affaires pour Facebook. Donc, évidemment, non, ils ne vont pas s'arrêter comme ça. Bon, Après, évidemment, il y a du bluff. Euh, il y a évidemment des solutions tout de suite, hein, si on parle de, du problème d'où sont stockées les données, euh, c'est un faux problème. Mais ils font comme ça parce qu'ils craignent les problèmes suivants euh, liés au Cloud Act et au RGPD. qu'à qu un moment, ils risquent de ne plus pouvoir stocker eux-mêmes les données.
0: Alors quand même, on est, on est quand même tous d'accord que c'est vrai qu'il y a un flou juridique aujourd'hui en oui. Europe, puisqu'il n'y a plus le privacy shield qui, qui permettait de Attends, créer un ouais. bouclier sur les, 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 les transferts de données extraterritoriales. Donc ça, c'est vrai. Le problème est devant. Et ça ne concerne pas que Facebook. Ça veut bah... dire quand même que que là, on, on pointe du doigt une problématique qui touche tous les géants numériques qui absolument. sont hors des frontières européennes. C'est vrai. Autant dire tous les géants du numérique, pardon.
2: Oui, absolument. <rire> mais mais c'est vrai oui. que pour une plateforme comme Facebook, euh, c'est particulièrement compliqué quand même. Euh, pour une raison simple, c'est que c'est une plateforme de mise en relation dans lequel vous allez euh, c'est une plateforme qui crée du lien social hein, on, peut, on peut contester ça enfin, ça fonctionne bien c'est un annuaire mondial en réalité et qui s'est développé au fond un petit peu aussi euh, en même temps que cette mondialisation heureuse sur laquelle aujourd'hui on a beaucoup plus de critiques qu'auparavant ce qui est assez différent avec une application dans laquelle vous allez avoir en fait euh, eh euh, l'essentiel de vos activités qui vont être localisées dans un pays donc je ne dis pas que c'est toujours simple pour toutes les entreprises de, de tout d'un coup d'avoir des, des changements techniques qui sont extrêmement importants qui peuvent coûter très cher et qui ne sont pas si simples que ça mais qui sont solubles. Chez Facebook, c'est un peu compliqué parce que quand vous êtes en train d'échanger avec un ami américain euh, sur Facebook que vous allez sur une page d'une entreprise, euh, je ne sais pas moi, canadienne, euh, les données que vous allez y laisser, elles sont où Elles sont aux États-Unis, elles sont en Europe, ces données, elles sont européennes ou elles sont américaines Elles sont les deux. Donc en fait, en fait ce n'est pas si simple que de découper euh, les usages sur une plateforme dont l'essence même, en tout cas pour une partie de ses activités, est mondiale et en tout cas euh, très fortement liée euh, en, en Occident, quels que soient les pays. Donc, Déjà, déjà, bon, euh, si on devait le faire en Europe, ce serait, pas, ce serait, ce serait euh, compliqué. Mais on, mais on voit bien qu'encore une fois, c'est différent selon les types d'applications. Donc euh, je pense que la question se pose quand même pour eux. Ce n'est pas si simple que ça. Et ça pose peut-être une question qui est au fond, est-ce que des plateformes mondiales, qui sont quand même probablement pas euh, le cœur de, le cœur de, 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 de leur essence. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez un peu les échanges que vous avez sur Facebook, il est fortement possible que pour un Français, 90% de ces échanges ont plutôt lieu, euh, en tout cas avec euh, des amis entre guillemets français, oui. probablement sur des plateformes pour une partie qui sont européennes. Donc, mais vous voyez bien qu'encore une fois, c'est ce découpage-là qui pose problème et qui se fait en toile de fond d'un débat qu'on a depuis quelques années sur ce qu'on appelle la balkanisation du web. C'est-à-dire qu'on n'a plus un web complètement global.
0: Et si on ne croit pas euh, au fait que Facebook puisse partir comme ça du jour au lendemain avec mmh. euh, Instagram sous le bras euh, d'Europe, euh, en revanche, le fait que ce soit un vrai risque financier, la réglementation sur la donnée en Europe, ça, oui
3: Ah, C'est la fin d'un cycle. Enfin, on a déjà parlé fait plusieurs fois. Hein. Mmh. Euh, on, euh, ces entreprises se saisissent d'un Eldorado vierge, comme dans tous les Eldorados, ils foncent, ils se développent. On finit par comprendre qu'ils font quelques entorses liberté individuelle. Alors c'est la sensibilité dépend des continents, mais en Europe on y est très attaché. Et Donc à ce moment-là le régulateur intervient et c'est en ce moment que ça se passe. Donc, on se pose la question pour ces plateformes c'est quoi leur avenir C'est quoi leur futur Qu'est-ce qu'elles vont devenir dans un monde où les règles changent Et pourquoi les règles changent parce que, simplement parce qu'il n'y avait pas de règles avant. Donc mmh. moment, il faut bien en mettre, de serait-ce que pour la protection des individus. Donc, donc risque financier,
0: oui, ça c'est réel. Risque
3: financier, donc mutation probable. Euh, mais, ben, je vais faire un peu de, de caricature, ou de je ne sais pas quoi, mais euh, on parle de métavers. Je ne pense pas que personne imagine qu'on puisse avoir 2 milliards de gens sur un métavers. En revanche, l'arpu d'un utilisateur du métavers va être bien plus élevé. Donc, s'il veut raisonner vraiment purement financièrement vous allez constater que vous n'avez pas forcément besoin d'attraper la terre entière avec peu d'argent et vous vous limitez à moins de, moins de clients sur lesquels vous faites beaucoup plus d'argent ça sera beaucoup plus rentable.
0: Et donc peut-être que ce Facebook Instagram disparaîtra d'Europe au moment où le métavers ah, où le méta de méta, méta, méta arrivera, aura, et euh... Pris, euh, aura pris place. Très bien. On enchaîne avec euh, la conférence ministérielle Construire la souveraineté numérique en Europe. Ça c'était le titre mmh. du rendez-vous de lundi et mardi. On a évidemment parlé de la question du cloud avec des engagements. 12 États membres euh, qui disent unir leurs forces pour développer la prochaine génération de services d'infrastructure cloud. En fait, c'est quand même le premier projet euh, d'intérêt européen commun numérique qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt euh, un bon signe avec une enveloppe euh, totale estimée à 7 milliards d'euros de, de cofinancement public-privé. Est-ce que vous, ça vous a laissé un goût optimiste sur euh, l'avenir du cloud en Europe
3: ah, je vais encore me répéter,
0: Allez,
3: Alain. le cloud c'est bien, mais bon les jeux sont à peu près faits, donc c'est très bien qu'on mette de l'argent, qu'on trouve une sorte de souveraineté, mais la vraie réponse c'est le coup d'après. Le ouais, cloud ne va pas en, pouvoir stocker toutes les en données. En attendant
0: déjà. le coup d'après Oui mais, mais,
3: non, mais mon point c'est, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme pour le coup d'après donc on parle d'innovation de rupture à un moment on en va peut-être en parler mmh. dans un instant Mais donc le cloud il y a quelque chose à faire mais euh, toute proportion gardée on n'a pas des poches non plus infiniment grandes et donc qu'est-ce qu'on met de côté pour encourager l'initiative suivante puisque comme tous les cycles le cloud va avoir une fin
0: mais sauf qu'il y a des urgences et des choix aujourd'hui qui sont faits euh, au niveau de l'économie et des états alors je voulais vous proposer qu'on euh, qu qu prenne par Skype Francisco euh, Mingorans qui est secrétaire général de 6 qui rassemble les fournisseurs d'infrastructures cloud en Europe et qui a publié une lettre ouverte donc du secteur du cloud qui a été envoyée à la vice-présidente de la Commission européenne, Madame Vestager. C'était concomitamment à la conférence d'ailleurs. Cette lettre ouverte est signée par plus de 40 entreprises européennes du secteur du cloud et elle demande à ce que le Digital Market Act, donc qui est en, en discussion aujourd'hui euh, au Parlement européen, s'attaque de manière adéquate aux pratiques de certaines entreprises du logiciel. Bonjour Francisco Mingoranz, vous, vous êtes connecté avec nous, vous nous entendez, tout va bien
4: Bonjour, oui, je vous entends très bien, merci.
0: Parfait. Euh, alors, quelle est la, la, la motivation pour vous euh, dans la publication de cette lettre ouverte alors que justement l'Europe est autour de la table en train de discuter de solutions souveraines
4: Oui merci pour cette possibilité de vous, vous parler de la lettre des 41 PDG et associations qui représentent les, les start-up et les entreprises européennes du cloud la motivation elle est simple on a, on a accueilli euh, des annonces d'investissement euh, et de financement public mais le vrai, le vrai enjeu c'est un, un enjeu qui est sur les marchés et dans les marchés, on doit conserver la concurrence euh, entre les entreprises fournisseurs de cloud. Or, les signataires de cette lettre euh, à la vice-présidente sont inquiets. Ils sont confrontés avec une situation urgente parce que des, des fournisseurs de logiciels historiques comme Microsoft et d'autres euh, utilisent leur position dominante dans, dans certains dans certains logiciels pour euh, pour euh, loquer leurs clients et les, et, leur, et les forcer à utiliser leur propre infrastructure cloud, notamment Azure. Et c'est selon
0: vous, ce n'est pas une question qui est adressée euh, suffisamment clairement dans le règlement, euh, euh, le DMA
4: Pas encore, malheureusement. Et, et là, le DMA qui est en voie d'adoption sous présidence française devrait être clarifié pour s'assurer que ces abus, ces abus de licence logicielle, qui en fait euh, euh, sont des pratiques tout à fait déloyales, de certains contrôleurs d'accès que ces abus sont euh, interdits, exemptés, c'est-à-dire qu'une entreprise, euh, un contrôleur d'accès qui, qui les applique euh, dans ses contrats, de, devrait tout de suite être soumis à des, euh, à des interdictions et des remèdes euh, juridiques. Sans ces remèdes, euh, le, le, le risque, ce qu'on voit, ce qui se passe maintenant, c'est que les fournisseurs d'accès, des fournisseurs de cloud plus petits et entreprises européennes qui sont très innovantes sont exclus de leur propre marché.
0: Alors, parce qu'en France quand même euh, cette question urgente, là on n'est pas sur demain on est sur aujourd'hui, hein, euh, la concurrence euh, possible ou non sur euh, le cloud, elle, elle commence quand même à prendre euh, de l'importance hein, pendant le débat de la campagne présidentielle on, on a des candidats qui prennent euh, position sur ce sujet, Benoît
2: Oui je pense que ça a beaucoup changé en quelques années quand même hein, euh, les questions de souveraineté numérique sont devenues euh, bah, tout simplement présentes dans le débat public alors qu'elles ne l'étaient pas euh, et ça c'est quand même un point extrêmement positif, alors c'est vrai que quelquefois on n'a pas tout les solutions sur le cloud. Très honnêtement, on les a pas complètement, euh, mais je dirais peut-être moins que vous. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut évidemment parier sur les coups d'après. C'est une évidence. Il y a pas mal de choses d'ailleurs qui sont lancées ces derniers, ces derniers temps, et, et c'est vrai que quand on regarde quand même les bilans des, des différentes commissions européennes ces 15 dernières années, quand on regarde ce que fait Thierry Breton, je reconnais, moi, je suis assez admiratif mmh. des chantiers qu'il ouvre et qui sont très honnêtement sans commune mesure avec ce qui avait été fait jusque là. Donc ça, on a, on a quand même clairement à s'en réjouir. Il comprend ces problématiques et elles sont elles sont prises à bras le corps. Alors ensuite, c'est pas simple, euh, ça veut pas dire qu'on parce qu'on met une bonne politique publique en place qu'elle va forcément euh, euh, porter ses fruits, ça veut dire ça dépend aussi du privé, ça dépend de plein de choses. Mais disons on peut on peut vraiment s'en réjouir. Et puis
0: il faut voir si, si ça va jusqu'au bout parce que quand, je voulais faire réagir, oui, pardon sûr. Benoît, non, je, je voulais faire réagir aussi Francisco sur la, la, la politique française autour du cloud souverain puisque maintenant on a un, un label très fort hein, pour définir ce qu'est un, un cloud de confiance euh, en France. Mais enfin c'est un modèle finalement qui permet d'intégrer euh, les géants du numérique euh, américain. Donc est-ce est que ça vous, ça vous met mal à l'aise ou pas
4: non, absolument pas. Nous, le, nous, ce qui est euh, important, c'est qu'il y ait une concurrence euh, qui soit juste. Or, c'est pas le cas. Et maintenant, la, la, la fenêtre d'opportunité, elle se referme. Et euh, si vous voulez préserver un secteur européen des infrastructures cloud en Europe et conserver même la, la simple idée d'une souveraineté numérique euh, pour ces infrastructures cloud, il faut agir. Il faut agir maintenant. Et c'est la présidence française de l'Union européenne qui tient toutes les cartes dans sa main pour clarifier que le DMA doit régler ses problèmes de concurrence déloyale sur les services d'infrastructure cloud. Et là, euh, que ce soit des Européens ou des Américains, s'ils jouent tous avec des règles, les mêmes règles et des règles justes, euh, il y a un espace pour, euh, pour préserver une infrastructure cloud européenne, pour préserver et développer des, des offres souveraines. Et c'est vers cette, euh, cette direction qu'on veut aller.
0: Très bien. Alain, ça, ça correspond à, à ce que vous disiez sur euh, les règles anticoncurrentielles.
3: Exactement, c'est le truc de base. Effectivement, c'est très bien d'avoir.
0: Qui, qui ont eu, pour l'instant, eu raison du marché jusqu'ici, et maintenant, on dit stop. Quoi.
3: Et ben exactement. On dit, en fait, on fait comme on a fait dans le temps avec les belles abs qu'on avait avec le train. On sépare, on coupe en morceaux les pôles verticaux mmh. pour laisser la place à la concurrence, ce qui est juste très sain.
0: On va remercier et libérer Francisco Mingoran, secrétaire général de CISPE. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette lettre ouverte que vous avez envoyée à la Commission européenne. On continue à parler de, de cette conférence sur la souveraineté numérique. Il y a notamment toute la partie Scale-Up, l'initiative Scale-Up Europe qui a été lancée par Emmanuel Macron en mars 2021 pour créer 10 géants technologiques valorisés à plus de 100 milliards d'euros. Donc, grosse, grosse ambition. Alors, pour cela, ils vont créer... Un un, un fonds de fonds. Ça ne complique pas les choses, ça
3: C'est un moyen de mutualiser l'argent, donc ce n'est pas idiot. Après, euh, c'est aussi quelque chose qui commence à transformer.
0: Parce que quand on, enfin, vous êtes dans, ouais. dans l'entreprise, vous êtes une start-up, vous allez lever des fonds. Bon, on s'adresse aux fonds nationaux, puis après il y a un fonds européen. Mais là, il va y avoir un fonds européen de fonds.
2: Oui, enfin, je, je, je sais pas. Euh, non, ben ça, euh, ça, me, ça me choque je... pas. enfin, Qu'on trouve les moyens. Et il faut voir quand même qu'on a pendant très longtemps, on, a, on, a, on était quand même un petit peu contraint de traverser l'Atlantique pour aller chercher de l'argent. Donc, euh, qu'on mette un peu tous les moyens sur la table, euh, et ils sont parfois byzantins, mais l'Europe est un peu comme ça aussi, moi ça me choque pas. Euh, je dirais à la fin. Euh, si c'est efficace, tant mieux. Quoi.
3: Non, Effectivement, nous, on voit euh, très, très concrètement, on voit des, des propositions de subventions européennes. Et nous, voit, alors, il y a BPI France, mais maintenant, il y a aussi l'Europe. Euh, European Innovation, euh, c'est pour je ne sais plus quoi. Bref, avec, avec pas mal d'argent. Donc, on est très content de pouvoir soumettre nos dossiers dès qu a, parce qu'on a invente des trucs. Donc, euh, inventer, il vaut mieux que ce soit financé. Et si l'Europe finance c est, c est cette R&D, c'est vraiment très bien. Le scale-up, c'est malheureusement pas que ça. Hein, C'est aussi à un moment, pour passer à la vitesse supérieure, avoir un investisseur privé, ça peut plus être un investisseur de type État, euh, qui prend le relais, et qui, on a parlé de Cruz la semaine dernière, mmh. hein, General Motors, mais... Non, et son autonome En taxis milliards oui. d'euros sur ces taxés autonomes, il n'y a aucun industriel de la voiture européen, en français pas, et allemand non plus, qui aille jusque-là. Donc, et pourquoi Parce que là, on parle en milliards d'euros, il ne faut pas les trouver dans des subventions, ils les trouvent auprès de, 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 de Venture Capitaliste. Hein.
0: Ah, là, ce ne serait pas des subventions, on parle vraiment d'un fonds, d'un d'un Et ça
3: va plutôt dans le bon sens, du coup, tout à fait.
0: Euh, et c'est plutôt la France et l'Allemagne, hein, pour l'instant, ouais. qui se sont engagées à investir un milliard d'euros, chacune
2: D'autant qu'il y a quand même un enjeu, hein, qui est que c'est très bien de soutenir les start-up, euh, mais à la fin, si euh, cet investissement euh, en intelligence, en moyens humains, en argent, en temps, euh, finit par euh, basculer aux états unis et être racheté par une va. boîte américaine, c'est quand même un sujet. Donc, il euh, n'y a pas simplement, c'est bien de faire éclore des start-up, on a été le premier à essayer de, de pousser tout ça, mais, mais il faut aussi avoir le souci quand même qu'à un moment donné, euh, dès que c'est mature, ça bascule pas sous contrôle américain, parce que c'est quand même un sujet. C'est l'idée des 100 milliards. Exactement. Une boîte à 100 milliards, c'est plus difficile à racheter hum.
0: Bon, on n'a pas <rire> le temps d'aborder tout ce qui a été dit, hein, notamment sur les communs numériques, je trouve que c'était intéressant, ça, ça, voilà, il y a eu des engagements de 16 États membres sur les Absolument, communs numériques, le il y a vraiment mmh. voilà, une nouvelle doctrine qui est en train d'émerger, euh, je l'espère. Euh, je voulais aussi vous faire commenter l'annonce par le Premier ministre Jean Castex d'une aide qui passe à 300 euros pour aider les particuliers ou les entreprises d'ailleurs à s'équiper d'une connexion Internet au débit, avant c'était 150 euros. Alors, euh, j'ai regardé un peu les tarifs, moi, euh, si on veut se connecter, si on est dans une zone rurale mmh. ou une zone blanche et qu'on veut accéder à une connexion Internet. Alors
2: ben, C'est très cher. Eh oui. C'est très cher et euh, évidemment, évidemment c'est bien euh, d'aider... Euh... Bien sûr que c'est bien. On va pas dire le contraire. Aider des gens qui peuvent pas se payer une connexion Internet à un moment où c'est devenu une infrastructure essentielle. Donc, en fait, si vous n'êtes pas connecté à Internet, il y a plein de choses que vous pouvez pas faire. N'est compris dans votre vie quotidienne, de tous les jours, administrative, santé, etc. Donc, c'est vraiment un sujet d'inégalité absolument profond. Qu'on cherche à corriger ça, c'est bien. Ensuite, c'est quand même le symptôme de quelque chose qui va pas. Parce que, euh, très honnêtement, quand même, le plan très haut débit, euh, ça fait 15 ans qu'on en parle. Ça fait plus de 10 ans qu'il a été lancé. Il a été relancé je sais pas combien de fois. Et c'est lent, quoi. Et ça, euh, c'est c'est quand même un peu un peu triste. Moi, j'ai j'ai pas mal de de, de contacts et d'amis qui vivent en région, euh, et ils ont tous le même discours que c'est lent, que quelquefois le, le 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 la trachée a été faite à 10 mètres de chez eux, qui sont incapables de savoir, ils écrivent à l'Arcep, etc. Ils sont incapables de savoir quel est l'opérateur, qui est le qui 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 est responsable du chantier. C'est un enfer, une, une jungle servicielle, absolument absolument dingue. Et c'est dommage parce que l'idée de fournir du très haut débit à tout le pays, partout, qui a un mythe assez français, un peu égalitaire, un peu, un peu une logique le au fond un peu l'électricité voilà. exactement. C'était une très bonne idée, mais dans la réalisation, très honnêtement, dix ans après, on n'y est toujours pas. Euh, C'est pas génial.
3: Mais, mais en fait, l'idée est excellente, ouais. mais il ne faudrait pas imposer les moyens en même temps qu'imposer l'idée. C'est très bien d'avoir du très haut débit partout, mais qui a dit qu'il fallait absolument que ce soit en fibre c'est impossible. Absolument, enfin, on raison. voit bien qu'en qu région, il y a un moment, la fibre... Ça a bougé quand
0: même là-dessus. Hein. Au départ, c'était l'idée, ouais, ouais, ça a quand même bougé. Ouais.
3: Et a... donc, en fait, euh, parce que, enfin, on dit c'est bien d'offrir à tout le monde tous les accès vitaux, mais enfin, si vous avez une maison qui est un peu en dehors de la route, c'est vous qui vous payez vous-même l'accès à l'eau et à l'égout. Hein. Donc, euh, c'est un peu la limite de l'exercice. Donc, effectivement, on ne peut pas, avec une seule infrastructure, couvrir l'ensemble du pays. Et je rappelle que sur le téléphone, les derniers continents n'ont pas... Tirer des lignes fixes. Mmh. Ils sont passés directement au mobile. Au mobile, oui. On ah, est d'accord. Donc maintenant, la question, c'est. Euh, effectivement, aujourd'hui, c'est assez cher. Si vous regardez l'abonnement 5G. Disons qu'avec
0: 300 euros, on couvre une année d'abonnement, à peu ouais. près. Bon, voilà. voilà. Mais après, donc. Et sauf la... qu'on s'engage pour euh, hein pour ouais. tout le temps. Et si puis vous, ça vous, dépend si lesquels. Si Il vous, y vous, en a qui montent à 60 euros par si mois. Si vous payez
2: par satellite, vous n'y arriverez pas. Absolument. Et ça vous coûtera plus cher. Sauf si vous prenez Starlink. Non, Starlink c'est plus cher. Et bientôt récupère. Non, non. non mais... Starlink c'est 100 euros par mois. Je le sais, je suis abonné. Ah oh, moi je Donc c'est 100 euros par mois. Moi, non, je non. Le vois à 50. Non, 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 et... c'est 100 euros par mois. Donc c'est cher. Et, et les équivalents de Nordnet ou autres, parce qu'il y, y a des offres Telsat françaises hein, équivalentes. Hein. Euh, Starlink n'a fait que n'a fait que ajouter une technologie déjà existante avec un service un peu différent et des prix qui sont pas les mêmes. Mais euh, c'est aussi assez cher. c'est plus compliqué, c'est à la française, ça a toujours un truc à louer, un hein, dépanneur à acheter, etc. Mais mais au global quand même, ça ne couvre pas les 300 euros, ne couvre pas.
0: Merci. Bon, mais il
2: y a les 4G, 5G, des choses comme ça. Et oui.
0: Juste pour y accéder, il faut aller sur euh, aménagementnumérique.gouv. On ne choisit pas son opérateur comme on veut. Hein. Il faut euh, que ce soit un opérateur qui soit dans la catégorie du dispositif. Donc, éligible. Merci à tous les deux. Merci Benoît Thiolin, directeur bien. de c France et à Staron, président cofondateur d'Artifil. On se retrouve juste après la pause. On va parler mobile business et de ces chiffres fous de la pub mobile. C'est Tech, le plateau où on parle de l'innovation et de la société numérique, et tout de suite de mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Ecran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous commenter les derniers résultats de la publicité mobile. C'est une industrie qui bat son plein.
5: Oui, effectivement, après une année 2020 difficile hein, à cause de la crise du Covid, la publicité digitale a bien rebondi en 2021 avec une croissance de l'ordre de 24% pour atteindre 7,6 milliards d'euros, hein, selon les chiffres agrégés par euh, le syndicat des régies euh, Internet et euh, le cabinet Oliver Wyman. Alors dans le détail, le search, hein, la publicité sur le moteur de recherche représente 3,2 milliards d'euros en croissance de 28%, les réseaux sociaux 2 milliards d'euros en croissance de 22%, le display 1,5 milliard d'euros en croissance de 31% et les autres leviers comme l'emailing et l'affiliation euh, 890 millions d'euros en croissance de 8%.
0: Et alors, que représente le mobile dans ces chiffres
5: Alors, selon les calculs hein, d'Oliver Wyman, le mobile représente désormais plus de 70% hein, des recettes euh, des moteurs de recherche comme Google, soit 2,24 milliards d'euros. C'est même jusqu'à 95% des recettes des réseaux sociaux comme euh, Facebook ou, ou Snapchat. Et là, on, est, on parle de 1,9 milliard d'euros. Dans le display, c'est plus modeste, l'ordre de 50%. Et quand on, a, on agrège euh, tous, ces, tous ces chiffres, on arrive à peu près à 5 milliards d'euros de publicité digitale en France, soit quasiment les deux tiers du marché marché français.
0: Et vous allez me dire que ça profite aux GAFA Alors
5: effectivement, les, les médias historiques hein, issus de la presse, de la télé ou de la radio euh, ont un rôle assez secondaire. Ils représentent à peu près un tiers hein, de, la, de la publicité digitale en France et à peine 5% sur mobile. Dans le même temps, euh, les, les géants américains du numérique, les GAFA, effectivement, capent le gros des recettes. Google, par exemple, en 2021, c'est près de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires de revenus publicitaires, 61 milliards de dollars sur le seul quatrième trimestre et on l'a vu, c'est principalement réalisé sur mobile. La société, d'ailleurs, pourrait prochainement rejoindre Amazon, Microsoft ou Apple dans le club très fermé, hein, des boîtes qui pèsent plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Euh, sur le même quatrième trimestre, Meta, la maison mère de Facebook, a réalisé 33 milliards de dollars de recettes, dont 10 milliards de profits.
0: Est-ce que vous voyez des nuages, se profiler à l'horizon
5: Alors, effectivement, euh, le, si on regarde les chiffres, aujourd'hui, 67% de la, po la population mondiale euh, est équipée d'un téléphone portable, 92% euh, se connectent hein, avec un téléphone portable, ça fait 5,3 milliards d'internautes, et le premier nuage, ça serait, euh, en fait, la maturité de ce marché, hein. ça va être difficile d'aller euh, mmh. maintenir des taux de croissance à deux chiffres, hein, comme on a pu observer euh, ces dix dernières années. Le groupe Meta, d'ailleurs, la semaine dernière, on a fait la cruelle expérience, en annonçant une stagnation hein, de sa base d'utilisateurs Actif à 2,9 milliards, a perdu plus de 200 milliards de dollars en bourse en une seule journée. Et on peut aussi anticiper d'autres nuages, qui soient avec une plus forte concurrence. On voit la montée en puissance des applications chinoises comme WeChat ou TikTok et qui font de plus en plus concurrence aux géants américains. Et également une plus grande pression réglementaire, notamment avec en Europe le DSA, qui devrait taper très fort sur les géants américains du mobile. Donc il y aura une décennie plus compliquée probablement pour ces acteurs, oui.
0: Et ça veut dire déjà quelles projections sur 2022
5: alors, Oliver Wyman, toujours, hein, pour le SRI, euh, est optimiste pour l'année 2022. 18% de, de croissance et on devrait atteindre donc la barre des, des 9 milliards d'euros, dont 6 milliards pour la publicité mobile, malgré, hein, on le disait, les incertitudes juridiques ou techniques qui pèsent sur ce marché. Selon The State of the Mobile Apps de Appenny, on pourrait même atteindre, on pourrait passer de 295 milliards de dollars dans le monde à plus de 350 milliards de dollars en 2022. Et ça nous ferait donc en 2022 de la publicité mobile à peu près 50% de l'ensemble du marché de la publicité dans le monde, online et offline, estimé à 700 milliards de dollars par l'agence Magna.
0: Donc oui, des chiffres fous, euh, effectivement. <rire> On enchaîne avec les autres news et ces ventes de smartphones qui repartent à la hausse.
5: Oui, là c'est une étude de Counterpoint Research hein, qui nous dit qu'après une année 2020 difficile, hein, à nouveau marquée par la crise Covid, euh, les ventes de smartphones sont reparties à la hausse. À peu près 1,4 milliard de smartphones ont été vendus en 2021 partout dans le monde. Alors le champion, ça reste le coréen Samsung hein, qui a écoulé 270 millions de smartphones en croissance de plus de 6%. Derrière, une très belle année pour Apple, 240 millions d'iPhone vendus en croissance de 18%, merci le succès de l'iPhone 13 mmh, ouais. Et derrière ce duo qui domine l'industrie depuis 10 ans, il n'y a plus Huawei, mais on retrouve trois autres constructeurs chinois Notamment Xiaomi, 190 millions de smartphones en croissance de 31%, Oppo, 143 millions de smartphones, plus 28% Et enfin Vivo, 131 millions de smartphones et 21% de croissance annuelle.
0: En pleine forme. Alors, il y a ce RCS, donc ce nouveau format de, de SMS, dont vous nous avez beaucoup parlé, qui devrait toucher 1,2 milliard d'utilisateurs en 2022.
5: Oui, alors que le groupe Meta, euh, stagne en termes d'utilisateurs actifs, Juniper, a publié une étude sur le RCS, donc c'est une technologie de mobile messaging qui devrait succéder au SMS et selon leur projection, effectivement, euh, elle, devrait, elle devrait toucher 1,2 milliard d'utilisateurs au cours de l'année euh, 2022 et ça pourrait même monter à 3,8 milliards d'utilisateurs à l'horizon 2026. Hein, c'est beaucoup plus plus que les 2 milliards d'utilisateurs actifs de, de WhatsApp qui aujourd est aujourd'hui la première messagerie euh, au monde. Et sur le plan financier Juniper Research estime que les revenus du RCS pourraient passer de 230 millions euh, de dollars en 2022 à plus de 4,6 milliards de dollars en 2026 en, 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 en s'inscrivant dans la continuité du SMS marketing. Donc une technologie effectivement très prometteuse.
0: On termine avec le M-Commerce qui bondit de 23% et représente désormais 48% des ventes de e-commerce en France.
5: Effectivement la FEVAD a publié la semaine dernière les, les chiffres. Hein, le bilan du e-commerce en en France, pour l'année 2021, alors on est sur une croissance de 15%, ça représente 129 milliards d'euros. Et effectivement, sur ces 129 milliards d'euros, le mobile représente aujourd'hui 48% des transactions en croissance annuelle, de plus de 23%. Alors la FEVAD explique qu'il y a eu un rebond des ventes de services, notamment les tickets de train, la billetterie, et euh, donc, euh, qui avait été fortement touchée par le Covid. Et donc, voilà, ce secteur rebondit, ça tire le mobile et on s'approche du seuil, effectivement, des 50% de transactions.
0: On verra si la nouvelle appli SNCF Connect euh, qui ne fait pas l'unanimité fait baisser ses chiffres. Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur de Écran Mobile. À suivre dans Tech, on va découvrir bah, une nouvelle euh, façon de faire des panneaux solaires. Et demain, notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia, bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on découvre avec vous une nouvelle propriété assez extraordinaire,
6: mais d'un matériau déjà connu. Oui, en fait, c'est une histoire assez folle que je vous raconte d'une découverte scientifique. Comme toujours, elles sont assez intéressantes. Et ça pourrait révolutionner effectivement la conception des panneaux photovoltaïques de demain. Car le matériau qui a été découvert sur la base d'un matériau connu est auto réparant. En fait, il s'agit de nanoparticules fabriquées sur la base euh, d'un élément semi-conducteur que les physiciens appellent le perovskite. C'est un matériau qui a été identifié il y a 200 ans déjà et aujourd'hui c'est une piste extrêmement intéressante pour mettre au point des panneaux photovoltaïques parce qu'il est semi-conducteur et qu'il transforme l'énergie solaire en électricité. Mais il y a un problème dans sa composition. La plupart du temps, on trouve du plomb et vous le savez, le plomb, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour la vie, c'est extrêmement euh, dangereux. Donc, il faut trouver une solution pour extraire euh, ce plomb de la composition de ce perovskite. Et en cherchant des solutions, des chercheurs euh, du Technion, l'Institut Technologique d'Israël, ont réussi à mettre au point euh, non seulement des nanoparticules, c'était leur approche, hein, transformer ce pérovskite en nanoparticules. Ils ont réussi à, à extraire euh, le plomb, mais ils ont aussi réussi à créer un matériau auto-réparant. Et comment Alors, c'est un peu par hasard. Finalement, on a envie de se dire, c'est comme toutes les grandes découvertes euh, scientifiques. En fait, ils ont chauffé le péroskite à 100 degrés pour le transformer en nanoparticules. Ça, très bien. Ils ont voulu regarder le résultat. Donc, ils ont utilisé un microscope électronique. Et le faisceau d'électrons envoyés a troué la structure de cristal des nanoparticules et ils se sont rendus compte que là à ce moment-là le trou ne bougeait pas, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une espèce de petite croûte autour, et c'était dû à une molécule organique. Alors ils ont retiré cette molécule organique, et là sous leurs yeux, quand ils ont refait le test le matériau s'est auto-réparé le trou a quasiment été éjecté en fait il a disparu sous leurs yeux euh, des cristaux. Et ça en fait c'est dû au fait que sans cette molécule organique, les ions pouvaient librement circuler, et donc en passant combler le vide. De sorte que ce matériau à chaque fois qu'il va avoir un dommage à chaque fois qu'il va avoir un détail qui va séparer sa structure, elle va se recréer instantanément. Et donc on pourrait imaginer que des panneaux solaires endommagés s'auto-réparent. Oui, on pourrait aller même encore plus loin, mais avant d'aller plus loin, il faudra changer d'échelle. Parce que là c'est microscopique pardon. donc il faudra pouvoir passer à des cristaux plus grands pour pouvoir euh, réaliser de nouveau euh, ce miracle technologique hein, si j'ose dire, même si c'est effectivement de la science. Et alors, demain, on pourra avoir des panneaux solaires qui s'autoréparent. Imaginez la différence pour la maintenance, ne serait-ce que ça. Ouais. Euh, donc Financièrement, ce serait sur une énorme différence, ouais. vraiment. Et puis, en plus de ça, on pourrait imaginer des applications sur notre vie quotidienne. Imaginez que vous allez charger votre téléphone dans la nuit et quand vous vous réveillez, il n'y a plus d'impact sur l'écran. <rire> ce serait quand même une belle différence dans notre quotidien. Ah oui, j'apprécierais. <rire> merci beaucoup, Cécilia Sévry pour ces découvertes.
0: Et euh, merci à tous, surtout, de nous avoir suivis. Euh, je vous propose... Un rendez-vous demain avec la grande interview sur la grande interview de stéphane distinguin et un autre rendez vous avec les technologies de l'espace voilà ça c'est pour le programme de demain en attendant je vous souhaite à tous une excellente journée!